2: Aquí ya llegó ese ratito de radio que usted lleva toda la semana esperando y que se emite en directo. Eh, son las once y doce minutos de la mañana de los viernes por las mañanas de Onda Cero, eh, donde al sino más de uno encadena en todas nuestras emisoras. Se llama La Cultureta y es un programa que sacan adelante con un enorme esfuerzo. Sergio del Molino. Eh, buenos días, Sergio.
3: Muy buenos días, muy buenos, buenos días. días.
2: Buenos días. Eh, Guillermo Altares, buenos días, Willy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, Rosa Belmonte, buenos días, Rosa.
1: Hola, muy buenos días.
2: Buenos días. Rosa, que nos habla desde algún lugar, Suena no lejano. Suena, suena, no, suena fuera, fuera del planeta, lugar. incluso. Es que lugar. Estoy no en
1: Marte. Estoy en Marte.
2: <risa> Te has ido a Marte para hablar de, sí. de vuestras cosas.
4: Bueno.
1: Me ha parecido apropiado.
0: <risa>
4: Nacho Vigalondo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, que, porque bueno, por un sí. momento he pensado que Alcina estaba hablando de sí mismo en tercera persona y me estaba pareciendo todo insultante pero no, claro luego me da, me da cuenta de que no que bueno, está, que es,
3: ¿no? Está, está esto ¿eh? está, está esto. esto de llegar a ese grado de, de, de endiosamiento claro, ¿no? está ¿pero está por qué lo has pensado
2: que estaba hablando de mí en tercera persona? no, no, no lo entiendo Oye. Yo, 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 estoy, yo tampoco estoy, lo entiendo muy mucho. limitado en mis aptitudes hoy Vigalonda. no que, entendéis
4: no. la Vigalondo. pero eres Carlos pues me ha sonado diferente ¿qué ha pasado? o sea, ha habido un no, filtro hay rosa ¿qué ha pasado aquí?
2: Rosa es rosa Y luego estoy yo que soy A yo.
4: Nacho Vigalondo no le gustan estas confusiones <risa>
2: Bueno, eh, en vista eh, Rubén Amon, Pamplona, buenos días de nuevo porque hay que hablar más alto cuando nos pasó a Pamplona.
0: Por eso. Un está megáfono. Lejos. Está más lejos, Pamplona. ¿Sí? Aquí, aquí Pamplona. Pamplona, el ambiente de
2: fiesta, secuela en el estudio principal de nuestra emisora, seguro. No, hombre, estamos
0: aislados en el sentido encapsulados, no, si no pero por supuesto en medio de las fiestas, porque la emisora si no está en el eje... Y no es es porque la, yo estaré limitado en mis minutismos. aptitudes, pero tú también. Mira qué voz la mía. Estamos eh, encapsulados en el estudio, pero al mismo tiempo involucrados en las fiestas, porque la, el estudio se encuentra a unos minutos de la... Ay, la bueno, unos minutos Rubén, unos segundos, Carlos. Rubén, sí.
3: ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto está involucrado? Porque cuando estuviste eh, entraste desde Valencia eh, y eran las fallas, eh, tenías al lado a una fallera, locutando. Eh, entonces, en la, en la emisora de Pablona, como, como Ahora tiene un toro. Ahora tienes un toro, tienes un, un miura al lado una recortadora, una recortadora.
0: <risa> no, estamos, estamos francamente bien aquí eh, en Pamplona, además hemos recuperado lo que han sido dos años de espera y todas las energías que se han ido concentrando en ese periodo pues se han soltado de golpe. Así que con más euforia que nunca. Y han sido muy, bo
5: muy bonitos los dos encierros. El de ayer, el de... Yo desde, desde hace muchísimos años, yo creo desde, desde niño los veo los veo desde que no había... O sea, que o te levantabas para verlos. Es que no o, había televisión. No, o te levantabas para verlos o ya no podías decir me he levantado tarde, lo veo en internet.
3: ¿no? A, a ver si acuerdo, ver, veían, Pero ya ah,
0: sabes, Willy, y... ya sabes que... que pero había los...
1: telediarios.
3: Eh.
0: Bueno, hay aquí dos paradojas. La primera es que está de moda el, el encierro rápido y limpio. Sí. Ah, eso iba eh, a decir, rápido y limpio, que, que siempre que no es rápido ser, y limpio. no puede ser, ¿no? O sea, no, no debería ser. Por eso ponía el ejemplo del sexo, ¿no? O sea, si, si es rápido y limpio no es sexo. Si es rápido y limpio no es encierro, pero es verdad que de un tiempo a esta parte se controla mucho el escrúpulo de los corredores, sí. eh, se pone antideslizante en el suelo, los borrachos no pueden entrar, a los guiris se les limita, no digo que... Deseo de uno que le coja un toro un australiano, pero nunca viene mal, ¿eh? una cornea un australiano. Eh, y es verdad que se han hecho los encierros cada vez más atléticos y cada vez más hipsters lo que pasa que conservan so, pero, muy pero muy, muy, bonito. o sea, muy además bonitos
5: es, es muy lo bonitos. que rápidos lo, y limpios de, decía rápidos Guillermo limpios, Cabrera Infante que, que se levantaba se si ponía una película a las 3 de la mañana se levantaba para verla para tener la sensación de cine y es verdad que ver el encierro en diferido es como ver un partido al día siguiente no o sea, hay que levantarse sí. ve, verlo emocionarte mm. y luego ya ver las repeticiones no sé qué y, pero, pero a mí me han parecido eh, rápidos y y limpios y limpios, así limpios, son. No, limpios sí. he visto, Incluso limpios y rápidos Los he, he pues encierros no son muy amables Pero, pero, pero muy bonitos y, y, y con algunas carreras realmente Entrañables, yo
4: diría que entrañables que saben, sí. Y como
1: diría Caraballo con camisetas del Betis
4: Yo me he quedado sí. con, la, con la consideración De, de encierro eh, hipster Encierro sí, hipster. Sí, sí. Es, ver, maravilloso. es que ah, hay mucho
0: favor. corredor ya eh, eh, que ni siquiera se cuece la noche antes, hay mucho corredor que ya es profesional, ¿no? Entonces, de hecho hay abstemios. Este profesionalismo y, y esta forma de concebir el encierro solo desde la práctica atlética sí, eh, yo creo que desluce el lado más ebrio, ¿no? Que lo tiene que no, tener, Pero ¿eh? en Pamplona
3: no en, en, son una especie sangre de... Sangre y ¿no? ¿confundidos? Pero no es, son una especie no es, de aristocracia, los divinos, ¿no? Claro, pero no
5: estoy los divinos, de acuerdo, Rubén. Ya no estás de acuerdo, por eso estamos discutiendo. Yo, yo fui a los San Fermines en el 96, hace muchísimos años. El año después de que se murió. Ahí no eran rápidos ni El limpios. chico este de Chicago. Y ya había muchísimo control. Y lo primero sí. que veías eran los que corren los encierros profesionalmente, que se acuestan a las 8 de la tarde, que, sí. que, que se entrenan, que estiran y que corren bien de los segundos, que, que, que corren delante sí. del toro. O sea, yo creo que siempre ha habido profesionales de esto. Y de siempre hace, ha habido, pero, pero no... Y,
1: no. Y de... A ver, y una duda que tengo. Chapo,
0: ¿qué es ¿Quién?
1: Chapu es hipster
0: bueno, Chapu, a a él. Chapu es hipster <risa> 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 Es
1: que yo quiero, quiero hacerme la idea del hipster
0: tiene un aspecto a no, pero el Chapu es genuino, porque el Chapu los ha heredado los, en el sentido paterno, los, los ha corrido siempre, el Chapu es un corredor genuino. No, por Hipster entiendo que eh, estas incorporaciones un poco más snobs de corredores que estilizados, que bien eh, se manejan con la manada y todo eso, pero ya no incurren los demás corredores en estos excesos que hacía más atractivo el pero, encierro. O sea, un, si a la Fórmula 1 le quitamos la posibilidad del accidente, la Fórmula 1 no la veríamos claro, nadie. El turista que los, de los
4: paraguas. Digamos, Podemos decir sí, que el turista, no el turista borracho forma parte de la liturgia de, 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 del encierro,
0: pero los, eh, los sacan del. El turista
4: borracho mucho. es una redundancia, lo primero, <risa> y, lo segundo, <risa> sí, y lo segundo, sí. Le estamos haciendo una entrevista
3: rarísima, pero, a Rubén Amón. Pero ¿sí? yo
2: me, sí, el, el formato del
0: programa ah, vos, es rarísimo. Os sí, sí, acordáis sí. que Carlos Alcina lo ha presentado, ¿no? Sí, Carlos, sí. ¿estás ahí con nosotros?
2: <risa> sí, me lo estoy pasando muy bien. Pero pero puedes me,
0: preguntarle me, a Rubén también. Estoy un poco
2: perplejo, pero fíjate ahora que me, mencionabas esto. ¿Podríamos decir entonces que a esto encierros de ahora no acudiría a Hemingway ni siquiera si siguiera vivo. Hemingway, al que por cierto se refirió esta mañana Raúl del Pozo en sí. su columna semanal en este sí. programa. Sí, te parece que escuchemos lo que dijo Raúl pues, del Pozo. Sí. Claro, de claro parece
0: caro, te parece Carlos, te
2: parece sorpresa. Bien? Pues, pues Hemingway a ver. tenía las entradas en la mesilla de noche cuando se pegó el tiro en la boca. Estuvo en San Fermín diez veces. Una vez con dos pasos y otras con cuatro esposas, cada una más rica que la anterior.
0: <risa> es un sitio maravilloso. De, de...
2: Bueno, o sea, como Pamplona hoy es el centro del mundo, eh, yo creo que desde Onda Cero Pamplona debes conducir tú, Amón, esta ¿Sí? cultureta. Del fondo es la ilusión que tú siempre has tenido. Conducir la cultureta buena, que es esta, la comercial, la que sigue la gente, la que entretiene.
0: Me da los ¿sabes? poderes. Por las ¿en mañanas serio?
2: de los viernes. Me da sí, los poderes. Sí, te... Te doy los poderes, sí. ¿eh? Te doy los poderes porque porque estoy muy limitado en mis capacidades, como bien saben sí. los culturetas. ¿eh? Sobre todo el molino, los... que viene insistiéndome en que no, en que no reaparezca. Tiene la mano. No. Toda la semana no, 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 diciéndome, no, no, pero no, no. no, ha, pero no sea... te
3: pongas en el micrófono, pero no hables, pero no presentes pero, nada. Confundes, confundes el, el cuidado con con otras uh -huh. con otros sentimientos menos nobles. No, sé que no seas nadar. Yo mira yo, no yo, yo soy, yo soy como, como Yolanda con el gobierno. Yo cuido y quiero al presentado de este programa. Tiene la voz tocada, ¿A
0: cuál de ellos...? Sergio A todos, a todos, al que no, toque. al eh, Alcina acaba de delegar, ¿no? ¿Es así, Carlos? ¿no? Absolutamente, sí. Pero bueno, ya... pues retírate, que yo me, me hago cargo del programa. <risa> bueno, tampoco lo digas en ese tono, retírate. <risa> no, no, pero Que si me tomen en serio y me retire. No. <risa> no habrás tan pronto la cuestión sucesoria.
1: Tienes que irte como en el flamenco, así, con la mano a, a, arriba y haciendo así, como, haciendo mutis.
4: O sea, que, que así, así es como se siente uno conducido en un programa de Rubén Amón. Sí a, sí, a partir de ahora lo vas a
0: experimentar. Pues, sí. La novatada de la Me quito del medio ahora mismo. Adiós. Oh. Descansa, Carlos. Cuídate. Era, sí. eh. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Iba Me a ser una metáfora hombres.
5: taurina. Somos como los, los toros conducidos por los cabestros, por ejemplo.
0: Eh, bueno, bueno. pues tú verás el tiempo que quieres seguir. En el programa. Te, te Oye, pero el cabestro, cabez... viene florito. El cabestro, es, decir, cabestro es, es una peso, palabra muy bonita, el, muy bonita y muy bonita sí. su
3: función es muy bonita
0: también. Muy bonita, pues estar... entonces te, te la quedas tú, ¿eh? La, la categoría y la clasificación. No puedo, no puedo. No, 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 no. Por, nunca pensé que el asalto al Sina no se, no, se desde la desde la periferia. Me sí. siento como César en el Rubicón. Me siento como un papa cismático en Aviñón. Me siento como de gol en Londres. Es el momento de tomar el poder, ¿no? Nos así parece. era, así era. <risa> y de degradar el contenido de esta tertulia, la cultureta Calimocho, eh, en contraste. <risa> con en contraste. nunca mejor Y la gran reserva. Y ya que, que hablamos que me... de la gran reserva, vamos a puntualizar el éxito que han tenido los, los datos de audiencia del EGM. Eh, por favor dejádmelos a mí eh, eh, para hacer la manipulación adecuada, hemos subido 42.000 42 oyentes y no voy a decir de cuántos veníamos, de esta forma todos tenemos derecho a celebrar los datos como si fueran un prodigio ¿nos ¿No parece
3: me parece estupendo, a mí eh, todo, pues, todo lo que diga el conductor eh, cabestrante de este programa bien. me parece estupendo, sí,
0: sí. Oye, ya que Rosa ya que, ya que eh, Rosa Belmonte está en Marte eh, Vamos a referirnos a, Al planeta en cuestión ...y vamos a hacerlo como siempre que, que tenemos ocasión... Eh, ...vamos a hacerlo recurriendo a una autoridad en cualquier materia... Eh, ...que es el presidente
4: Bartlett. Le ruego, señor presidente... ...le suplico... ...que deje que las preguntas las respondan los expertos, no usted. Yes. Vale. ¿Quiere ver alguna de las preguntas? ¿Nos
2: las anticipan?
4: Algunas sí, vamos a verlas.
2: Katie. Katie, sexto de primaria, Texas. ¿Cuántos años tiene Marte? Gran pregunta,
4: Katie. 4,6 mil millones de años. ¿Qué le acabo de decir? Me la sabía. A nadie le gusta un todo. Pero el presidente tiene que parecer inteligente en público. Vale, pero no presuma. No presumo. Stevie, de Manhattan. ¿Qué temperatura hace en Marte? Bien, Stevie, como te diría uno de nuestros expertos, la temperatura media oscila entre los 15 grados y los 140 bajo cero. No, 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 me temo que no es correcto. Oscila entre los 60 y los 225 bajo cero. Lo convertí a Celsius en mi cabeza. Thank you.
0: Añadamos dos datos más que probablemente también sepa el presidente Bartlett que el planeta Marte tiene cuatro estaciones, como la Tierra, siendo la mitad de grande, y que un año marciano dura... 687 días y puestos a agradar al presidente cultureta por antonomasia suenan de fondo los estáis escuchando estos acortes de marte el portador de la guerra que es una pieza del compositor británico gustav holst que abre su suite sobre los planetas compuesta hace un siglo en plena época de efervescencia y pasión astronómicas ya veis que tiene un corte de john williams o de proto john williams porque Holst es anterior y nos remite a la condición bélica del dios Marte y también representa el ruido y el interés que el planeta nos ha provocado desde al menos el siglo XIX. No solo hemos mirado al planeta rojo como un vecino interesante, sino también como un espejo en el que mirarse. Fijaos que el astrónomo Pierre-Simon Laplace teorizó hace 200 años equivocadamente. ...que la distancia del Sol podría indicar la antigüedad de cada planeta. Marte, por tanto, sería como nuestro hermano mayor... ...el eslabón de la cadena inmediatamente más antiguo. Esto nos inspiró dos supersticiones... ...que tenía que existir o había existido... ...una civilización marciana más vieja que nosotros... ...y, y la segunda, que la desertización de Marte... ...era el fruto inevitable que también esperaba a la Tierra... cierto, parecía hace solo un siglo que Marte tenía marcianos, que la rica viuda francesa Clara Guguet Guzmán ofreció una recompensa de 100.000 francos a quien consiguiera comunicarse con los extraterrestres en los siguientes 10 años. El premio, administrado por la Academia Francesa de las Ciencias, requería el contacto con una estrella o un planeta y la recepción de una respuesta. Pero Marte quedaba excluido de la competición, puesto que se creía que el contacto con los marcianos era invidente y, por tanto, demasiado fácil para obtener el premio. Bueno, durante décadas consolidamos toda una mitología cultural marciana con el personaje de John Carter, de Edgar Burroughs, con la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, con las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Hasta que conseguimos llegar a Marte. En 1965 las primeras ondas de la NASA hicieron para nosotros los 225 millones de kilómetros de distancia y enviaron las primeras fotografías del planeta rojo fue como ver por fin la ecografía de una obsesión que duraba siglo y medio Marte sin embargo defraudó nuestras
4: expectativas
0: Escribió Walter Sullivan en The New York Times el 30 de julio de 1965. Mira, Carlos Zumer me ha puesto hasta el recorte del periódico. Un golpe duro, quizá definitivo, a la posibilidad de que haya o haya habido vida en Marte. Las fotos de la sonda Mariner 4 muestran un paisaje de cráteres sin signos de erosión por agua, valles o cuencas oceánicas. Aunque Marte tiene polos, parece que el planeta quizá nunca ha conocido la lluvia. Marte parece más la luna que la Tierra. Marte, añadían las crónicas no tenía apenas campo electromagnético ni atmósfera. Declaró entonces el presidente Lyndon Johnson, quizá solo quizá la vida tal y como la conocemos con toda su humanidad es más única de lo que pensábamos Bueno, hemos leído esta semana, ¿verdad, compañeros tertulianos? La otra tierra, Marte como Utopía, un libro de Daniel de Porreta que ha publicado la editorial Ciruela. Y hemos pensado de toda la vida que Marte es un asunto muy cultureta. No sé qué os ha parecido el libro y no sé qué otras reflexiones os suscita la idea de que en realidad la posibilidad de pisar Marte esté cerca, al menos es uno de los sueños megalómanos de, de Tusk, ¿no? Mm. Y, y que lo cree posible. De Musk, hecho Elon Musk, ¿no? Elon hecho Musk, Musk ¿no? Elon Musk, eh, que lo tiene entre su programa. Además nos recuerda Elon Musk en sus previsiones, que no son muy remotas ni muy extremas, que lo difícil de Marte va a ser vivir en Marte. Y bueno, que creamos que, que nos vamos a encontrar con un planeta amable cuando lleguemos a visitar Y
3: lo imposible ¿Qué? volver, porque es, una, es un viaje de ida, nada más, para, para quedarte ya el resto de, de la vida ahí en el mejor de, los, de las situaciones, ¿no? Y sí que parece que... Que, que en fin, ya es factible, que se puede, se puede plantear en, al, en algún momento y seguro que habrá algún loco eh, yo creo que como Elon Musk eh, que, que será el, el primer marciano que se, que se instale allí y lo cual supondrá, yo creo que un cambio en la tendencia de las grandes exploraciones de, de la humanidad que siempre estaban motivadas pues, por, en fin, por el afán de riqueza por, eh, por el afán de riqueza y por el afán de riqueza, básicamente por esas tres esas tres razones ¿no? y que en, metían a, a aventureros eh, a veces también eh, científicos eh, que, que se metían en, en aventuras realmente eh, suicidas, ¿no? Se metían en una cáscara de nuez y cruzaban el Atlántico sin saber la, eh, cómo iba a acabar aquello, o se metían en una lata de sardinas propulsada por, por, por cohetes con cálculos hechos en cuadernos para, para llegar a, a, a la Luna, ¿no? La, la llegada a Marte a lo mejor la protagoniza un, un multimillonario si sí, siguen sí, las cosas así, claro, un multimillonario por el puro, por el puro placer y la la pura chulería eh, de llegar a Marte. A mí, a mí el libro me ha, me, ha, me ha interesado por lo que tiene de, de resumen de compilación de toda eh, la, la obsesión marciana desde finales del siglo XIX hasta hoy, que es cuando, cuando realmente empieza la obsesión por Marte. Así como la Luna ha estado siempre presente en la cultura occidental, eh, la obsesión por Marte eh, tiene más que ver con el descubrimiento científico de Marte, ¿no? y tiene un hito, que es en el, en el año 1877, que es el año en el que la Tierra y Marte están más próximos y permite a los astrónomos de la época hacer unas observaciones mucho más atinadas y sacar los primeros mapas que se supone que tienen cierto, eh, cier cierta verosimilitud o, o al menos están contrastadas por las observaciones. Es el mapa de, de un astrónomo italiano que se llama Siaparelli que hizo un mapa que, donde dibujaba canales, dibujaba canales y, y ríos, que algunos fantaseaban con que eran canales artificiales y que había una civilización ahí marciana eh, puesta. Y luego resulta que Siaparelli, y esto es lo interesante, me parece lo más interesante del libro de, de Porreta, Siaparelli era un tipo que estaba obsesionado literariamente por Marte y que, y que había leído y se sabía toda la mitología que tenía que ver con, con Marte y estaba deseando ver vida, estaba deseando ver marcianos. Entonces era tal su deseo eh, que, que al final encontró eh, casi y argumentos científicos dentro de, de sus observaciones para poder ver a, a los selenitas. Y hay una conexión muy grande, que es lo, lo que más me interesa del libro, de cómo, cómo lo señala, eh, entre el impulso científico por investigar, por explorar y por observar Marte, y la literatura y la mitología que ha, que ha ido generando. Han ido, han ido los dos de la mano. Si los científicos no estuvieran obsesionados por la utopía marciana, no se hubiera avanzado como se ha avanzado en el conocimiento de, de Marte. Realmente el deseo de ver marcianos y el deseo de explorar y de llegar a ese planeta que está re relativamente, bueno, relativamente no, en términos astronómicos, está aquí al lado, es, es, el, es, es el, el, el piso de arriba de la Tierra el que, y, y un sitio donde ciertamente los humanos pueden, pueden llegar en algún momento, eh, ha inflamado la investigación y ha, y ha provocado todo el avance científico, que es mucho. Y a pesar de ser mucho, sigue siendo muy poco. Porque cada vez que mandamos un rover allí, eh, cada vez que el rover avanza veinte 20 kilómetros, se acumula una montaña de descubrimientos científicos tremendo. Lo, cu lo cual quiere decir que sabemos apenas nada todavía de Marte. Sabemos muy poquito sabiendo, sabiendo muchísimo, teniendo toneladas y toneladas de información. A mí el, el, el libro, pues a mí me interesa más la idea
5: que el libro. Lo que sí me ha gustado mucho es... Eh, un poco cómo le da vueltas a la idea de, de Marte como, como metáfora, ¿no? Cómo eh, Marte es un poco lo que lo que, que de Sergio ahora del piso de arriba de la Tierra, el, el espejo de, de la Tierra y cómo des, de, desde hace mucho tiempo y desde las primeras grandes obras sobre Marte como, como La guerra de los mundos de hg G. Wells eh, Marte es una, una metáfora de las cosas que ocurren en la Tierra y a la vez eh, también me interesa mucho un poco lo, lo, lo pronto que que la humanidad empezó a tener la sensación de que esto nos lo íbamos a cargar y que vamos a necesitar un planeta refugio y que el que tenemos más a mano es es, es Marte. Y ahí se producen eh, digamos te, temas muy películas y, y, y libros muy interesantes. A mí me, me encanta The Martian, de Martian, de Ridley Scott, o sea la vieja idea de Robinson Crusoe de un tipo que se queda abandonado en un planeta y es capaz de reconstruirlo como puede el mundo que tiene. Y de los libros de Marte, aparte de la guerra de los mundos, que, que es una metáfora de la explotación colonial y la idea de cómo eh, la humanidad va destruyendo mundos. En este caso en este caso es destruida, pero como la humanidad va destruyendo, va destruyendo mundos, yo creo que Crónicas Marcianas, del que ya hemos hablado alguna vez en este, en este programa, es un libro in, in, insuperable. O sea,
0: yo... Tiene, fíjate Willy, eh, Bradbury, un relato sobre Marte en, en el que sí. sale una expedición de Ohio, de un pueblo sí. de Ohio, y después de la travesía infame, dolorosa, costosa llegan a un pueblo en Marte que es exactamente igual del que han salido ¿no? sí. que es la paradoja de que no podemos salir de lo que somos y, y, y,
1: Es el planeta de los simios
0: sí, Esa sí. es la cosa <risa> terrible
3: del de, 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 tópico de, del viajero de decir, me de, de, he, he ido muy lejos para encontrarme pues a mí sí, mismo, que dices, bueno, me podría haber ahorrado los 20.000 euros Es posible que
4: lo más importante sean <risa> el, el, el los amigos que hacemos por el camino quizá, Sí, Es más, pregunto, ¿eh? es más importante el camino que la meta Es mucho más Y
5: que el camino sea limpio y rápido No sea vosotros para
1: <risa> pero de, de, Díaz por aquí de,
5: de, de crónicas marcianas yo mi, mi relato favorito es este de, de dos personas que están esperando el fin del mundo en un porche. Y, y, claro. y tranquilamente, y en, y en un momento dado, uno eh, es una pareja, le dice: Creo que me he dejado los grifos abiertos. Y va y <risa> cierra los grifos, sabiendo que el mundo se va a acabar en 10 minutos. Sí. Pero da igual, re, re, repite ese, ese gesto, que es un poco la, la, la tozudez de la vida, ¿no? Cómo mantenemos la, la vida frente, frente eh, eh, a, a todo.
1: Es como la de no mires a. Cuando sé de que el tío de la Casa Blanca le ha vendido los snacks. <risa> Estar a punto de caerle el meteorito. A mí el libro me ha gustado mucho, eh, físicamente, en esa portada Pulp, eh, pulp sí. como, como demonios se diga correctamente, pero para que se me entienda. Eh, y luego eh, me ha gustado por ese recuerdo de, de antiguos escritores, es decir, el caso de Schiaparelli o el caso de, de Burrocks, el, el autor de Tarzana, escribiendo una princesa de Marte eh, como si, si la princesa fuera así y el Capitán Trueno, es decir, este John Carter, esa, esa, esa me gusta mucho. Y luego esa, eso que cuenta de que sí es Luis y Tolkien se pusieron de acuerdo para escribir cada uno una cosa, Luis sobre, sobre el espacio y Tolkien sobre el tiempo, pero Luis sí lo hizo y escribió Lejos del planeta silencioso. Y, y luego lo que pasa es que más que de la literatura, eh, eh, que evidentemente es parte de, de, de crónicas Marcianas sobre todo, debo decir que te, yo tengo un amigo que hace muchos años hizo una recopilación de, de artículos eh, en la murciana, por supuesto lo llamó Clónicas Murcianas, eh, José Antonio Martínez Abarca, y, sí, pero sobre todo es, 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 el, cine, sí es, es el cine, es el cine más sí. que la literatura que... <ríe> Qué es de lo que se se encarga eh, Daniel de Porreta. Yo eh, creo que hoy, esta, esta mañana.
3: Espera, vamos a repetir otra vez noche, que a Vigalondo le, le ha dolido en el alma. Crónicas murcianas, <ríe> qué ocurrente.
1: ¿Verdad? No, ¿Qué no. Qué chispante. Claro, es decir, que no voy a decir que sea ocurrente, pero, eh, pero es que Eulí. No, 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 no es, que, es que
3: estamos hundiendo, es que no estáis aquí, no estáis es viendo cómo hundimos tiempo. en la... Bueno, miseria pero lo que quiero decir es que el cine...
1: No, pero lo que quiero decir es que el cine... peor que los míos. Es el cine.
3: <ríe> y que se lo celebramos.
1: Es el cine lo que no... Lo que no ha, lo más
0: a lo murciano. Pero las crónicas murcianas, que lo no he pillado ahora. O sea, hay como interferencias con Marte, ¿no? Esto que está quedando bien. aparte. Pese a que no sea el objetivo. Está quedando bien por la impresión de que eh, está hablando Rosa de una estación aeroespacial. Rosa, sí, estás con nosotros. Sí,
1: no, quería hablar de Desafío Total, que es un sí. tipo que quiere ir a Marte, eh, recordémoslo, o Capricornio 1, que esta es fantástica porque hay un fao en el despegue a, a Marte y entonces se lo llevan a, la, a, a los astronautas al desierto para hacerles creer que están en Marte. Este eh, eh, Capricornio 1 es muy de conspiración para los conspiráticos mi favorita de, Marte. De, de Marte es la peor de todas que es Planeta sesenta entonces 66 que es una de las factorías que coge reciclado películas rusas y entonces eh, llega una llamada de auxilio de Marte y, y, y entonces van allí y entonces hay una superviviente que es una marciana verde y con ojos luminosos que Flores Florence Marley, que es fascinante que de pequeña me daba mucho miedo y que es la admiración esta película de Alien y lo mejor de todo de Marte y del espacio en general son los años en los que estaban señalados todas estas cosas que iban a pasar en Planeta sangre 1990 por supuesto tenemos 2001 y tenemos Spa en 1999 sí. nada, de esto ha pasado me costaría 8 meses de viaje
0: de, sí Bueno, eh, Nacho, eh, interven tú, porque hay, además est est esta idea de que para que haya una aparición marciana siempre tiene que haber una casa con un porche es muy cinematográfico, <risa> <¿no>? un recurso <risa> que no sé por qué se repite y se multiplica. ¿Cómo es tu relación con Marte, Nacho? Mi
4: relación con Marte, yo, yo creo que en, en toda mi vida, eh, o en la vida que compartimos, en la generación a la que pertenecemos, no existe otro icono de la cultura popular que haya pegado un giro tan vertiginoso como Marte. Mm. O sea, yo creo que hasta los 90, me atrevería a decir, eh, Marte en el imaginario popular, eh, hablo de la fantasía, de la ficción, del humor, Marte eh, es una parodia o una alegoría de colonialismo porque Marte nos viene a invadir. Y de hecho existe la palabra marcianito como eh, ah. sinónimo de extraterrestre y extraterrestre que siempre viene con malas intenciones. De hecho, eh, todas las películas en las que Marte está presente hasta esa época, pues Marte es un espacio amenazante. Es un espacio que eh, o nos quiere colonizar o que, que, o que tenemos que colonizar nosotros en contra de sus habitantes. Eh, o sea que es una proyección de las implicaciones que tiene su nombre, ¿no? el nombre del dios de la guerra. Sin embargo, a partir de los 90, eh, creo que es el autor Kim Stanley Robinson, publica la trilogía de Marte Rojo, Marte Azul, Marte Verde, que son tres libros monumentales que cuentan cómo varias generaciones de humanos conseguimos ya establecernos en Marte, con lo cual ya... ...ya desde, desde Marte la Tierra se ve como un espacio ya anterior, ajeno, diferente... ¿no? ...ya de repente la identidad del, del, del marciano y la del terrestre ya diverge completamente... ...porque en Marte se establece un sistema económico posterior al capitalismo, etcétera, etcétera... ...toda la revolución tecnológica que implica poder terraformar un planeta... ...lo que quiero decir es que desde los 90 para acá... ...Marte ya deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad... Sí. Lo cual tiene mucho que decir acerca de, de cómo nos vemos a nosotros los humanos ahora mismo. Sí. De hecho, en el mundo del videojuego, y aquí empieza mi microespacio la culturita Game Over, en el mundo del sí. videojuego eh, y el juego en general, eh, todos sabemos que son los juegos de los marcianitos. Son juegos de disparar y matar a los que vienen de arriba. Sin embargo, a día de hoy, eh, sobre todo en juegos de mesa, existe un género que, que vende es de los que más venden a día de hoy, del que hay incontables muestras y grandes estrellas, que son juegos sobre terraformar Marte y sobre sobrevivir en Marte. O sea, sí. cuando ya, cuando a lo que jugamos, la fantasía al, en la que nos ponemos a nosotros mismos como jugadores prolonga una fan, una idea, una posibilidad de supervivencia más allá de nuestro planeta, ya entendemos que Marte ya no es un espacio amenazante, sino un espacio al que queremos alcanzar. Sí, mira, es el nos, lo temíamos,
0: de, de, nos lo temíamos, Sergio, perdona, Marte es un western, volvemos dentro de unos meses.
1: <risa> Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
0: Cálculos. La misión en la superficie iba a durar 31 soles. Por seguridad, mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que, como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para tres años en un planeta donde no crece nada. Como bueno, mencionaba Guillermo Altares, esta película, de Martian, la película de Ridley Scott, que es de 2015, eh, que retrata la angustia de un astronauta que se queda perdido desubicado en el año 2035 y que lucha para hacerse vivo y para eh, trasladar a, a la misión terrestre que está realmente en condiciones de seguir viviendo. Y nos refleja la película, un planeta tan hostil, que para quien se plantee para allá, eh, vamos a recordar que la temperatura media de la Tierra es de 14 grados y en Marte es de menos 63, que la presión atmosférica de Marte es 160 veces menor que en la Tierra y que el gran problema de visitar ese planeta eh, es la convivencia del viaje. Lo digo porque en 2009 estaba yo en París y se presentó en la Agencia Especial Europea un programa que consistía en simular el viaje a Marte dentro de una nave ...que reproducía las condiciones del viaje... ...y claro, para recorrer 60 millones de kilómetros... ...por lo visto hay que estar... ...520 días consecutivos a bordo... ...en un espacio claustrofóbico... ...y el, el ponente de aquella... ...experimento que se llevó a cabo... ...decía que el gran problema de ir a Marte... ...es la convivencia... O
3: sea, <risa> bueno pues ...es cuestión de ir solo... ...es cuestión de, de,
0: de, 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 no, de no tener compañeros... ...o de no relacionarse... Que ...lo que nos espera en Marte es un planeta hostil... Y, y nos espera unas condiciones mucho peores que, que la de la Tierra que vamos a dejar. Eh, eh, ¿Querías hablar, bueno, Sergio?
3: Sí, es que decí, decías que, era que, que es Marte, como todo, es western y es también un poco como las Batuecas, que es como, la, como, como el desierto de las Batuecas. como los monegros, sí, <risa> sí. Entonces, es, es, es como un horizonte, vacía, bueno, ¿eh? pero claro, es un horizonte donde puede ser eremita, ¿no? Dimartian es la historia de alguien que se, que, que se se aparta del mundo y se y se vuelve un eremita eh, y, y eremitas y conquistadores coinciden en, en eso, ¿no? Y Entonces lo pero, que planteaba perdona, Sergio,
4: un eremita no sería que el tío pasa de volver, no, no pero pero un eremita o sea. puede
3: serlo también por circunstancias, porque la vida te, la vida de, te de, ha hecho de, eremita, de <risa> de, de <risa> de,
4: claro, ya, pero pero él está, se pasa toda la película los haciendo lo posible por por volver, ¿no? El, o sea, que un, un eremita plantaría el de campaña y diría, aquí me quedo yo comiéndome la mierda, literalmente, que es lo que pasa en El Marciano.
3: Bueno, puede ser, te lo compro, puede ser, y te claro lo compro, no sé pero pero, er, pero en el tiempo en el que estás ahí eres un eremita, ¿no? es decir, eres una, eres, eres, sí, sí. estás asimilado a, a, a Zoroastro. Eremita Realmente, Perón y luego vuelves y además vuelves con sabiduría eh, eh, Te, eh, vuelves con barbas largas eh, eh, y con los libros de las tablas de la ley y, y vuelves eh, diciéndole <risa> a la gente lo ¿Señor? que tiene que hacer así, así vuelves pero, pero, pero también es un, un lugar de, de conquista como, como planteaba Nacho no y estaba recordando una serie que está basada en una serie de novelas que yo no he leído que son muchísimas además y que eh, tienen pinta de no interesarme nada eh, escritas por James S. A. Corey, pero la serie sí que en sus primeras temporadas sí que, sí que me interesó que es The Expanse que, que el narra la, un futuro más o menos inmediato en el cual la humanidad se ha expandido por todo el sistema solar y ha instalado sobre todo eh, hay dos planetas habitados que son la Tierra y Marte ¿no? y Marte empezó como una colonia de la Tierra y poco a poco se fue independizando porque los que iban a Marte tenían un espíritu pionero muy, muy fogoso, eran un tipo de gente muy, muy especial que al final se hartaron de los melindrosos de la Tierra y fundaron, sí. se independizaron y crearon una, una, un país bastante beligerante, una especie de de Unión Soviética donde rendían un culto tremendo al Estado y reproducen la lógica de la Guerra Fría entre la Tierra y Marte en, en el Sistema Solar, ¿no? Y al, y al ay, final ay. Marte se convierte en, 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 en incluso una utopía política, en una, una reedición de las utopías comunistas dentro de Marte. Hay, hay dos momentos de la cultureta
5: que creo que todos los oyentes esperan con impaciencia. Uno es los chistes sí. de, de, de Nacho cómo? sobre el que hemos pasado de puntillas y nadie. Ha hecho no, un no, comentario. está por llegar. Mi chiste está por llegar. Estamos riendo de eh, y El segundo es el momento en que un tertuliano se inventa una serie absurda, ¿no? Porque la serie esa de la que hablaba Sergio no, no, puede, no, no puede existir. Pero yo, existe, tiene, a, tiene a, 800 que temporadas. A, antes, cuando, como la segunda enseñanza. Sí, sí, eso me
0: decís. Bueno, hay un momento a, que existe, le gusta eh? muchísimo a la audiencia, eh, ya sabéis cuál es, es esta espectacular caneta. Pantalla.
4: Pantalla. Pantalla.
1: Revista de Cine
0: Bueno, como estamos en la cultureta esta de Calimocho Tengo, tengo dos opciones que proponer pero una de ellas las descarto, que es El Leopardo de las Nieves, un documental que le gusta mucho a Guillermo Altares que realmente es hermoso. No, es pero digo, es pobreo, no estamos pobreo. en la Calimocho. Precioso documental y, documental y dos libros, además. Y, y dos libros, sí, pero como estamos en la matinal, eh, eh, la populista, os voy a proponer que hablemos del documental de Loco Mía. Loco <risa> eh, mía. Que me produjo a mí poquísimo pero interés hasta que empecé a verlo. Hasta que empecé a verlo. Y Rosa, extraordinario, ¿verdad? Sí. Sí, porque si sí puedes aportar no, algo no, más. Eso,
1: claro que no hemos reído de lo comía. Ese sí que es un viaje a
5: Marte locomía. ese documental. Eso
1: tiene nada que ver con la, el, claro. el, documental, el documental que está bien ya. hecho, que sale todo el mundo que tiene que salir, o sea, porque salvo a los muertos salen los que tienen que salir y sí. y entonces eh, es como ver eh, el ascenso de un grupo estrafalario. Y las cosas que había adentro, con una especie de, de líder mesiánico y otro líder que entra después, que es el comercial, el listo de la casa de disco el que los pone a cantar o algo así y a bailar, más allá de estar en una plataforma haciéndolo abanico, y cómo el líder mesiánico acaba destruyendo ese proyecto, pero sigue queriendo que ese proyecto ...vuelva a nacer y se vaya a Eurovisión... ...dice yo no me muero sin ganar un Grammy... ...o sea, es una gente extraordinaria... Es una es extraordinariamente ...el documental
3: chichilada. es el relato más patriótico... ...y entusiasta de, de, la, de la oda a España... ...que he visto nunca... ...porque cuenta un país maravilloso... ...donde eh, una, una panda de, de sustanciados... Que, ...que menean abanicos... ...pueden llegar a dominar el mundo... ...y hacerse millonarios... ¿Por ...porque el país ha, ha alcanzado tal grado... ...de, de felicidad... Y y ya, 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 ya ha roto todas las, las barreras de la utopía que, que, que hasta eso es posible ¿no? cuenta, cuenta algo verdaderamente maravilloso te, 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 dan, te, te inflama el espíritu patriótico es decir, joder, qué, qué, qué buen país tuvimos una en pregunta ese que, que, que
4: no lo he visto ¿es un eh, tirado de imágenes de archivo? O, o son testimonios básicamente testimonios tiene, imágenes de,
5: tiene bastantes imágenes de archivo y testimonios y es, es una reconstrucción
0: de, desde el origen a su forma de los protagonistas, ¿eh? los vale, propios locomios no,
4: no recrean escenas a llamar no. Diez
0: Negritos no. también porque no sé cuántos sí. víctimas. <risa> ese momento ese en grupo. que hay dos
1: locomías ¿eh? maravilloso. Dos. es
0: maravilloso. Es maravilloso. Es como el
1: consorcio de mocedades. ¿sí? <risa> a ver, yo
0: creo que el, el momento más delicado o el más crítico, me parece a mí, de, de este documental eh, es no plantear locomía como un reflejo de la sociedad, sino... Sí. Eh, la, la sociedad, como se reflejo de Locomía. Lo digo porque trata de convencernos del documental de que lo Locomía abrió las puertas hacia el mundo no, de España. Evidentemente, no. Y, y no, perdona, es que a, añadiéndose a esa teoría, eh, cuando decae el grupo entra en juego. Todas las noticias de la corrupción y la decadencia de España sí, es, en los lo años comía. peores de, de los despachos, ¿no? Sí. Entonces da la impresión de que, que Lo Comía ha marcado es, es Lo Comía, que nosotros climas.
1: pensábamos que Lo comía, eh. comía formaba parte de la modernidad, formaba parte de eh, Almodóvar, pero no Lo Comía. Es el, el, clima de,
3: el clima de la cultura española, Lo Comía, sí, o sea, es el, el,
5: el culmen absoluto. Y, y es la historia de un odio entre los dos productores o el creador de Lo Comía y el productor, que es. Tre tremendo ¿no? como se acusan de haber destruido el y matado la gallina además, de los huevos de oro
3: bueno el líder es un jeta ¿eh? decir, el líder el, sí. el líder primero el que se inventa el, que se supone que se inventa lo locomía, chiflao. es un chiflao y un jeta además que, que Uy, le, le roba el ganado
1: lo bueno del, del chiflao es que reconoce todas sus maldades empieza fui muy puta la verdad es que lo mal
3: se quedó todo el dinero y se lo gastó en hacerse un anillaco, el dinero que ganaba el grupo <risa> de oro. <risa> de oro. Sí. O sea, y, y luego el, el nombre, por lo visto, se lo, se lo inventa el miembro holandés del grupo y se lo roba también. O sea, dice, nos podemos llamarlo Locomía, dice pero el otro, sí, vale, que, sí, y se va a la oficina de patentes
0: y lo registra. Es maravilloso. El, hecho, el minuto de oro es para ti, pero el
4: Tirando la analogía de, de Rosa de que lo comía son una versión eh, masculina Ajá. y gay de Mocedades, se podrían haber Ajá. llamado los Mocedadis, ¿no? No, Ahí, en lo alto eh, estamos te el terminando de oro
0: te he dicho el mito de oro no mito de mierda eh, bueno qué forma si no esta de despedir eh, la cultura Calimocho eh, la buena la, la onda la profunda la inteligente la interesante la, mierda, la verdadera se emite a, a, de madrugada ya no sé si a la una o a la y media porque están cambiando los horarios a la una a la una no a la una sí, verdad sí. pues a la una y en el podcast siempre que queramos los grandes los que planchan un pues plancha. fuerte abrazo a Carlos Alsina que nos estará escuchando Carlos
4: Carlos nos está escuchando por favor perdón perdón muchísimas gracias <risa> Muchisa, oh, mira, oh, oh, Carlos gracias, se despide sí.
2: muchísimas sí, gracias y si no vuelva a Samón <risa> Carimocho ha ello.
4: llamado Calimocho, ha dicho
2: populista ha llamado a mi cultureta, populista él adiós hasta esta noche. Adiós, adiós.
1: Adiós. onda de uno en onda Cero, donde